0: بودكاست سكاي نيوز عربية الحياة رواية إيمان جبور طابت أوقاتكم هذه المرة سنتطرق للأدب من منطلق حياة مبدعيه سنتحدث عن كتاب عباقرة حققوا المجد والشهرة وأجابوا كذلك باختيارهم عن سؤال الوجود متى وكيف نموت متابعة طيبة (تصفيق) الحياه روايه تراجيديا حياه بعض الادباء والكتاب فقد احيانا اشهر الروايات في هذا المجال اسماء تسيدت عالم الادب لكنها لم تصمت في عالم الاحياء ربما قراتم روايه الليل والنهار او السيده دالووي او اورلاندو او الامواج وربما لا، مهما يكن، فيرجينيا وولف هي واحدة من أبرز كتاب القرن العشرين، وأكثرهم تأثيراً. ولدت وولف في 25 يناير عام 1882 في عائلة مثقفين نشأت في مجتمع لندن الراقي وسرعان ما تعلقت بالأدب. لكن فيرجينيا عاشت سلسلة من المآسي العائلية منذ طفولتها المبكرة، حيث فقدت والدتها، ثم والدها، واثنين من إخوتها، طيلة حياتها عانت فيرجينيا من الاكتئاب، وحاولت الانتحار عدة مرات، كانت أولاها في سن الثانية والعشرين، يقال إنها كانت تعاني من اضطراب ثنائي القطب، لكن تشخيص الاضطرابات النفسية وقتها لم يكن بالدقة التي بلغناها اليوم، ومع ذلك لا يمكن اختزال فيرجينيا وولف في حالة كلينيكية، هذه السيدة أحدثت ثورة في الأدب سواء عبر أسلوبها المتفرد في السرد حيث كانت من أوائل من اعتمد ما يعرف بتيار الوعي الذي قطع مع الحبكة التقليدية أو أفكارها التي سبقت عصرها وألهم جانب منها الفكرة النسوية الحديث. في 28 مارس 1941 خرجت فيرجينيا وولف من منزلها الريفي قصيدة مياه نهر أوز، وقد ملأت جيوب معطفها بالحجاره I can't go on. كشفت في رسالتها انها كانت تخشى ان تصاب بالجنون توفيت عن 59 عاما في معظم الاحداث التاريخيه كان المجهول امراه فيرجينيا وولف قالت الكاتبة الفرنسية سيمون بوفوار إن اختيار الموت غرقاً يحمل بصمة أنثوية لأن المرأة تبقى حتى النهاية حريصة على صيانة جسدها يوكيو ميشيما لم يكن امرأة الأديب الياباني اختار الموت على طريقة سيبوكو أو هاراكيمي تقص الانتحار على طريقة الساموراي شق البطن بسيف قصير قبل قطع الرأس بسيف طويل من قبل شخص يحظى بالثقة هذه الوفاة الدرامية أحدثت موجة صدمة هزت ليس فقط المجتمع الياباني بل العالم بأسره فلماذا اختار هذا الكاتب الذي كان في أوج العظمة أن ينتحر وهو في سن الخامسة والأربعين؟ يقول البعض إن الأجوبة موجودة في أعماله الأدبية حقق ميشيما الشهرة الأدبية في عمر مبكر حيث نشر قصصه القصيرة الأولى في عام 1941 وكان وقتها مراهقاً ثم سرعان ما انطلق إلى دائرة الشهرة الواسعة من خلال سيرته شبه الذاتية اعترافات قناع التي نشرت عام 1949 كان الكل يراهن على أن ميشيما سيكون أول كاتب ياباني يحصل على جائزة نوبل في الأدب لكن ذلك لم يحصل كتب ميشيما كل شيء الشعر والمسرحيات الخيال العلمي والبوليسي العنيف والمقالات الفكرية في 25 نوفمبر 1970 اختار ميشيما الانتحار مع شريكه موريتا بعد محاولته قيادة انقلاب سياسي يائس ذهب إلى مقر وزارة الدفاع وحاول تطويع الجنود لصالح عودة حكم الإمبراطور لكنه قوبل بالإستهجان والسخرية فقرر وضع حد لحياته أمام عدسات الكاميرا وأنظار ألفي جندي. يقول ميشيما في رواية عطش للحب ما من أحد يستطيع أن يتصور إلى أي حد يمكن أن يكذب المرء بشأن مشاعره. قبل 81 عاماً توفي كاتب عظيم ستيفان سفيك انتحار الأديب النمساوي يلخص لوحده مأساة القارة الأوروبية منتصف القرن العشرين الإقدام على خطوة لا عودة يظل دائماً سراً لا يملك مفتاحه سوى صاحبه رغم كل الأسباب والتفسيرات التي قد نجدها لكن شفيغ قدم أسبابه وقال في رسائل وداعه إنه لا يستطيع صبراً على فقدان وطن روحه أوروبا التي دمرت نفسها كما كتب زحفت النازية على بلاده النمسا ضمن بلدان أخرى ولم يتبقى لدى شفيك اليهودي أي خيار آخر سوى الهروب بعيداً عن كل ما يحبه بعيداً عن يوتوبيا أوروبا يسودها السلام والأمان استقر به المقام في بيتروبوليس بلدة برازيلية صغيرة خضراء كالنمسا موطنه الأم شفيك ولد في فيينا عام 1881 لعائلة يهودية ميسورة الحال مضو شبابه الأول كرس نفسه للأدب كتب القصائد والروايات والسير التاريخية والمقالات وسافر في جميع أنحاء أوروبا مواكباً النجاح واسع النطاق الذي حققته إبداعاته في 22 فبراير 1942 وضع حدا لحياته بمعيه زوجته الثانيه شارلوت اليزابيث تناول الاثنان جرعه مميته من الحبوب كان شفيك في الستين من عمره يستطيع الانسان ان يهرب من اي شيء الا نفسه يقول شفيك في روايته حذار من الشفقه. اشكركم على طيب اصغائكم مستمعينا الكرام سنستكمل حديثنا في هذا الموضوع في العدد المقبل دمتم بخير الحياة رواية